0: De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze vitale studio Herman Wijfels. Hij was topman van de Rabobank, bewindvoerder bij de Wereldbank en voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En hij begon zich steeds meer te interesseren gedurende zijn loopbaan voor duurzaamheid. En eind vorig jaar verscheen zijn boek De Gulden Snede waarin hij zijn visie op de toekomst van ecologie, economie en politiek presenteert. Herman Wijfels, welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, nou ja, gewoon welkom, goedemiddag inderdaad. Uh, laten we gewoon met elkaar gaan praten over, over het persoonlijke eerst, want dat doen we in deze tijd ook met iedereen, dat is wel belangrijk. je ziet er goed gebruikt uit. Uh, ik, ik weet dat je in een heel mooi huis toen omdat je vrouw bent verhuisd naar, naar Utrecht, naar het centrum van de stad, maar volgens mij zit je niet in het centrum van de stad
1: met, uh, met deze kleur. Uh, nee, dan nee, nou moet ik zeggen dat uh, nou, ik ook uh, nog wel eens op het zuidelijk halfrond kom in de loop van de winter, dus dat, dat helpt ook. Maar nee, wij zitten in de periferie van het land, uh, in, midden in een natuurgebied, uh, in een huisje wat we daar hebben. Uh, en dat is um, nou ja, eigenlijk volledige isolatie, daar komt het op neer. We laten boodschappen bezorgen. En we hebben hier de ruimte om te wandelen, hebben we net gedaan en ik spring ook regelmatig op de racefiets hier en kan dus nou ja, volop naar buiten zonder vrees voor besmetting, daar komt het eigenlijk op neer, dus we zijn wel goed af hier. En digitaal ook, om nog een beetje contact met de buitenwereld te houden en anders te kunnen Ja, het echt, um, um, zowel mijn vrouw als ik werken normaal door. Uh, zij als um, therapeut, dus ze zit nu uh, op ditzelfde moment in haar derde gesprek van de dag. En <lacht> ja. uh, ik zit ook in mijn derde call van deze dag. Dus uh, het werk gaat gewoon ja. door uh, en nu in digitale vorm. Als het toch even zo brutaal mag zijn, en dan kijk je vrouw naar een therapeut, inderdaad, het is wel in deze tijd
0: handig om, om met een therapeut samen te leven, of juist niet? Want je hoort natuurlijk wel als je op elkaars lip zit dat het ook wel eens mis kan
1: gaan. Ja, nee, dus bij ons gaat dat uh, gewoon heel goed. Uh, het is niet zo dat ik me bemoei met de gevallen die bij mijn vrouw uh, uh, zeg maar aanbellen. Uh, maar ja, wij wisselen wel uh, ook over allerlei dingen uh, van gedachten die verder gaan dan, um, laat ik maar zeggen, wat ze op de televisie vertellen, of wat dan ook. Um, ja. Dit is toch, hoe je het ook bent of keert, uh, ook een tijd om echt uh, naar binnen te gaan. Bezinning, uh, uh, echt uh, zo diep mogelijk tot je laten doordringen. Uh, wat uh, eigenlijk de boodschap van deze tijd is, uh, waar corona eigenlijk maar één van de verschijnselen is waar bezinning uh, op, op uh, nodig en mogelijk is. Uh, dus dat soort uh, uh, reflectie, uh, daar doen wij volop aan. Maar mag ik daar kan u, kan u iets met ons delen van die, van die reflectie? Want wat, wat is dan de boodschap van deze tijd? Ja, er zijn er, er, zijn er uh, wat mij betreft uh, me meerdere. Um, maar als ik er nu naar kijk, en ik ben ook een beetje terughoudend hoor, om heel vroeg al met vergaande conclusies te komen. Maar één daarvan is toch wel dat we eigenlijk nu, zeker met die corona, eigenlijk heel hard de boodschap krijgen dat we ieder individueel ook verantwoordelijkheid dragen voor het geheel. He, dus als je even terugkijkt naar de cultuur die ontstaan is uh, in de afgelopen paar eeuwen... dan zou je kunnen zeggen dat heel ons economisch en maatschappelijk bestel... zodanig is ingericht dat we als individuele actoren uh, volop de ruimte hebben... om gebruik te maken van het collectief. Van collectieve goederen, zoals uh, de natuur zoals de grondstoffen die zich daarin bevinden, de, de landbouwgronden, eh, ga zo maar door. Eh, en ook van eh, institutionele collectieve voorzieningen, zoals onderwijs en zorg eh, en allerlei andere dingen, ons juridisch systeem. Eh, en dat we dat eigenlijk min of meer eh, vrijelijk mogen gebruiken voor eh, onszelf, voor eigen private doelen. Daar is eigenlijk het kapitalisme op gebaseerd, op dat idee. En daar horen we nog zo Ja, en, en wat dus nu naar voren komt, dat is dat we eigenlijk eh, eh, bepaalde beperking, onze bepaalde beperkingen moeten opleggen. Niet alleen eh, voor onszelf, voor onze eigen gezondheid bijvoorbeeld. Maar dat we ook verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van anderen. Dus dat is wel een hele belangrijke draai in onze hele cultuur... Eh, waarbij misschien wel de hoofdboodschap is... En, en die is eigenlijk ook vanuit de ecologie volstrekt duidelijk al een hele tijd... dat we eh, elk vanuit onze manier van leven, vanuit onze manier van opereren... verantwoordelijkheid moeten dragen voor de condities waarin het leven kan gedijden... als collectief goed... En dat is nou wat mij betreft een heel belangrijk uh, aspect van maar deze Maar zou die
0: boosgebruik, als ik even mag, die boosgebruik draag je zelf al veel meer, vaker over in verschillende boeken. De laatste de Guldensnede, geschreven door Wilma de Rekker van de Volkskrant, maar uh, daar weer. Maar ik zou bijna zeggen, deze boosgebruik draag je al heel lang over. En die is niet gedaald bij grote delen
1: van de bevolking. Dat klopt, dat, dat klopt. Dat nou, niet dus, dus, dus is daar nog een, een, een coronacrisis voor. En wie weet uh, nog een volgende. Maar, maar zeg ik, wat we nu dus dagelijks ieder individueel beleven, dat is dat we niet alleen aan onszelf moeten denken, maar dat we eigenlijk afstand moeten houden, onze handen wassen, uh, voorzichtig zijn, uh, ons in isolatie begeven. Niet primair ten op, voor, voor onszelf, maar voor het geheel. Hè? Om uh, collectieve voorzieningen zoals uh, gezondheidszorg niet uh, te overbelasten. En dat, dat is, is wel goed. over collectieve voorzieningen gesproken. Er
0: gaat ook veel geld van de overheid naar heel veel partijen, heel veel sectoren. Omdat we ook met elkaar verantwoordelijk zijn voor de maatschappij, elkaar in stand houden. Nu heb je een econoom, die ken je natuurlijk ook. En Sjoen-Peter die zegt, ja, je hebt ook de creatieve disruptie. Daar is het de tijd voor. Oude industrieën, ja, hoe erg het ook is, die moeten een keer ophouden. En er komen nieuwe uit voort, dat is één. En daarnaast moeten we alle sectoren ook wel blijven steunen. Of zijn er sectoren die wat jou betreft uh, gewoon ten onder mogen gaan?
1: Nee, dus um, ik vind het goed uh, dat in deze fase uh, er een soort maatregelen is, uh, wat deze dagen, nou ja, uh, zeg maar, de, de tekening voor openstaat. Ik las net dat um, uh, de pot uh, voor de loonsuppletie al uh, overtekend is, omdat ze hem al dicht gedaan hebben, de aanmelding. Um, maar ik vind het goed dat dat gebeurt, dus dat we nu even... Laat ik maar zeggen, alles uh, wat uh, door overheidsingrijpen... want dat is het uiteindelijk uh, in de onmogelijkheid verkeerd om omzet te maken... en de eigen kosten te dekken, uh, dat we daar nu even, even bij springen. Uh, maar er komt natuurlijk een moment uh, waarop we de economie weer moeten gaan starten. En dan komen we wel voor uh, vraagstukken te staan uh, of dat allemaal wat er was of dat in de volgende ronde meegenomen moet worden naar de toekomst. Uh, en uh, dat zie je er zo aankomen. En, nou, ik heb er ook wel uitgesproken opvattingen over dat hoe je ja, ja. hoe, hoe dat zouden moeten doen. Kijk, dus, um, um, uh, volgens mij um, uh, is deze gelegenheid, waarin grote delen van de economie zijn komen stil te liggen, uh, uh, niet zozeer een, uh, een, een moment waarop je uh, eigenlijk aan restauratie moet denken, maar waarbij je vooral moet denken aan met wat voor soort economische activiteiten, gelet op die hele reeks uh, van signalen dat uh, aan het vastlopen waren, mee kan uh, en de economie van de 21ste eeuw vormen Dat is wat mij betreft het vraagstuk wat nu aan de orde is. Maar waar, dan eigenlijk, dan? Wat, waar dan? Je, wat dan? ik eigenlijk nou, wat ik eigenlijk het liefste zou zien, dat is dat we um, tot uitgangspunt nemen uh, de SDG's, de die Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Want dat is eigenlijk het, het globale kader waarbinnen we in de komende periode moeten werken. Uh, en um, als uitwerking daarvan, in belangrijke mate, de Green Deal uh, die in Europa klaar ligt, maken tot het uitvoerende kader voor het um, herstel, het weer, weer opstarten van de economie. Uh, en um, dat dat natuurlijk op nationaal niveau zijn uitwerking vindt enzovoort. Maar dat we bijvoorbeeld ook op Europees niveau de middelen genereren om zo'n Green Deal tot uitvoering te brengen. En dat we daar eh, ook onorthodox eh, moeten durven financieren, eh, door rechtstreeks of via omwegen eh, ook een beroep te doen op eh, monetaire financiering. Eh, het hele monetaire beleid komt ook in een heel ander daglicht te staan. Dus we moeten als het ware onze maatschappij in belangrijke mate opnieuw uitvinden en eh, op die manier klaarmaken, gereed maken voor het vervolg van de 21ste eeuw. Maar dit is een heel belangrijk punt, hè, want hier gaat het over.
0: Ik denk dat dit, deze analyse, door, door meer mensen die, die, die zeker u volgen... of die jou volgen, mag ik in dit geval zeggen, die delen deze analyse. Alleen, die zijn nu een beetje bang geworden, want die zeggen... oh, wacht even, deze, de, 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 dit leek er ook allemaal aan te komen. Alleen, je zegt het er niet voor niets zelf al keurig bij. Dit moet betaald worden. Dit moet misschien op andere manieren betaald worden... maar het moet ergens linksom of rechtsom vandaan komen... En dat is een probleem. Maar je ziet het aan Wiebes ook. Die meteen zegt: wacht even. CO2, legenda, fondsen even opzij zetten. We hebben nu andere dingen aan ons hoofd. En sommige mensen zijn bang dat van uitstel op afstel komt. Waarom denk je dat het toch doorgaat en dat deze, deze lijn misschien wel versnelt?
1: Nou ja, dus kijk, nu, nu zitten we nog midden in de fase waarin we proberen zoveel mogelijk te redden wat er is. Hè. Eh, maar er komt natuurlijk toch een moment waarop we ons de vraag moeten stellen. Ja, moet, um, laten we zeggen, de omvang van um, het uh, internationale verkeer. Moet dat uh, blijven bestaan op het niveau waarop het bestond? Dat geldt voor het vliegverkeer, maar het geldt ook voor het vrachtverkeer. En moeten we overal uh, in de wereld spullen vandaan halen en uh, heen en weer slepen uh, enzovoorts. Hè? Dus de, de hele notie van veel meer uh, lokaal produceren. Uh, dat overigens uh, strikt verbonden is met een uh, circulaire organisatie van de economie. Hè. Dus uh, de, de globalisering stond vanuit dat concept van circulaire economie toch al uh, in zekere zin ter, ter discussie. Uh, dus al dat soort vraagstukken, dat zal, uh, als we wat verder in het proces zijn, ongetwijfeld op tafel komen. En dan moeten we daar uh, conclusies aan verbinden en beleid. Hè. En ik denk dat eigenlijk uh, die set van um, SDG's, uh, met de Green Deal die in Europa uh, klaar ligt dat we daar eigenlijk uh, de oriëntatie en in zekere zin het uitvoerend kader klaar hebben liggen om dit nu te doen en daar maar hoort het dan nee, Maar die, de, ko de korte termijn is natuurlijk de korte termijn is dat
0: dus zo belangrijk dat is toch het kabinetsbeleid, uh, laten we dichtbij blijven in eerste instantie in Nederland wat ik net zei, wat Wiebes doet uh, hoe, hoe de regering tegenaan kijkt, is het verstandig dat hij do dit doet en begrijpelijk dat hij even dit agenda voor een stop zet
1: nou, ik, ik, heb hem, um, ik heb hem horen zeggen, uh, we hebben nu even andere dingen aan ons hoofd. Maar intussen lees ik ook dat ze wel bezig zijn met te kijken uh, hoe ze uh, de productie uh, van kolencentrales kunnen terugdringen. Hè, dat ja. er een plan klaar ligt om dat te doen. Dus dat is ja. een beetje dubbelspeak uh, die ik daar uh, aantref. En ik las overigens ook uh, deze dagen dat door de daling van de gasprijs, op het ogenblik het energiecentrale stoken met gas goedkoper is dan met kolen. Ja. Uh, dus uh, er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor laat zeggen, dit misschien toch wel gewoon doorgaat. Al zeggen ze nu even, jongens, rustig aan. Maar oké, okay, daar heb ik nog wel begrip voor. Maar uiteindelijk, um, uh, leiderschap in deze tijd gaat toch over nu de lijnen uitzetten, waar langs we onze economie kunnen opnieuw opbouwen en versterken. Ja, maar moet, het
0: leiderschap, moet, het leiderschap, moet het leiderschap van de overheid vandaan komen, of moet het leiderschap toch vooral uit het bedrijfsleven vandaan komen? Of van het bedrijfsleven? Ja, dus, ja,
1: dat, dat is op alle niveaus. Hè. Dus uh, Leiderschap in dit soort um, uh, moeilijke omstandigheden um, vraagt uh, in de eerste plaats om mensen die wat in het Engels heet um, uh, holding the center. Die, laat ik maar zeggen, houvast bieden uh, aan mensen. Of dat nu is in een gezin, of in een organisatie, of in een onderneming, of in een land. Of op de eenheid die we in de Europese gemeenschap, uh, in de Europese Unie vormen. Op al die niveaus is dat, is dat nodig. Ja. Uh, en um, uh, dat zie je nu ook zo in belangrijke mate wel gebeuren. Uh, zeker nu voor de korte termijn, hè, want eigenlijk kun je zeggen als je goed waarneemt wat er in al die landen gebeurt, dan is eigenlijk het centrum van de politiek uh, is, uh, zeg, de, de, waar, waar nu de kracht vandaan komt. Hè, waar stevige maatregelen worden genomen en waar dan in de periferie wel wat waarom zeg zeggen omheen gesprongen wordt door deze gene.
0: Weet je algemeen toch, Herman, uh, ja, we zitten even lekker met z'n tweeën te praten. Uh, wat is dat precies? Uh, het centrum en de periferie. Komt welke partijen, welke landen, namen en rug, nou, namens,
1: uh, Dus als je, als, je gewoon, als je gewoon ziet hoe groot het vertrouwen is uh, in het beleid wat wordt gevoerd. Uh, dus in, in Nederland vind ik dat we dat uh, heel behoorlijk doen. En er is een groot vertrouwen. Uh, ja. En je, we hebben dus nu een tijd achter de rug uh, waarin meneer ook uh, niet op de tv te zien was. Gisteren op, uh, op één hebben ze hem weer even van stal gehaald. Maar dat beschouwen ja. toch als, nou ja, laten we zeggen, uh, in die periferie ook proberen nog even wat te roepen. Ja, uh, maar ja. 80, 90 procent van de Nederlanders staat achter het bestaande beleid. In België, waar ze al lang geen regering hadden... dan hebben ze nu gewoon uh, de regering volmacht gegeven om te doen wat nodig is. En daar zie je dus ook het centrum, uh, de, de, de boel... Uh, helemaal regelen. En dat zie je in andere landen uh, op dezelfde manier. Um, eigenlijk Amerika is daar een soort uitzondering op. Hè. Daar, daar schiet het uh, alle kanten op en loopt het ook volstrekt uh, uit de hand. En dat geeft ook al aan welk land uh, uit, um, laten we zeggen, uh, uit de wereld van um, beleid uh, is getrokken. Um, en um, uh, ik ben er dus eigenlijk in die zin positief over de manier waarop de mensen die nu um, aan de lat staan om het beleid te voeren... Uh, maar, kijk maar, eh, sorry, zeg maar kijk eens wat er in Europa gebeurt. Uitgerekend
0: bij het midden, he, bij, ook bij het CDA, uh, Wopke Hoekstra. Zuid-Europa haat Noord-Europa. Uh, ze hebben een ellenlange nachtelijke videovergadering gehad met elkaar. Ze zijn tot een compromis gekomen en, en daar liggen toch wat spanningen. Is dat goed leiderschap of heeft Nederland hier
1: ongelukkig geopereerd? Nou, ik, ik vind dat um, wij, uh, laten we zeggen... ...de Hollandse hork te veel uh, op de voorgrond hebben gezet. Ja. Uh, en uh, dat um, uh, zal in de loop van de tijd ook wel weer bijgesteld worden. Uh, want wij kunnen gewoon niet uh, zonder Europa. Uh, en trouwens, de Italianen kunnen ook niet zonder Europa. Maar we moeten, um, laten we zeggen, over het moment heen... ...dat er nu snel wat geregeld moet worden. En dan uh, kom ik terug op wat ik eerder zei in dit gesprek dan moeten we um, die Europese Green Deal, um, laten we zeggen, misschien nog wat um, uh, van subst verdere substantie voorzien, um, ook financieren met Europese financiële instrumenten. En moeten we niet dat doen door nog meer schuld uh, overal uit te delen, maar door gewoon de ECB uh, als een, en de EIB, de Europese Investeringsbank, eh, samen als een belangrijke eh, bron van financiering van eh, zeg het, het herstel van onze economie zien. Ja, maar uiteindelijk komt het geld dan uit de
0: zakken van de belastingbetaler, want dat is toch de vraag die nee? moeten
1: zich stellen. Nee, want eh, als je, laat zeggen, als je de monetaire financierings doet, eh, dan eh, schept de Europese Centrale Bank het geld, dat vervolgens, en eh, dat is een heel eh, goed voorstel voor als een perpetuele lening aan de overheden wordt verschaft, verstrekt. Ja. Uh, en dan uh, hoeft de belastingbetaler daar ook nooit uh, voor op te draaien. En dat kan tegen 0% rente. Uh, er is al heel lang een discussie gaande over MMT, de uh, moderne uh, monetaire theorie. En dat gaat hierover. En dat zegt, als je als uh, eenheid, als land of als groep van landen beschikt over een eigen munt, dan is het scheppen van geld... is eigenlijk het creëren van een schuld aan jezelf. Hè. Maar een schuld aan jezelf, ja, daar heb je eigenlijk eh, niet zozeer problemen mee. Als je schuld aan anderen hebt, eh, wel. Dus de, daar liggen nu eh, mogelijkheden. Eigenlijk wordt die, eh, theorie, die moderne monetaire theorie inmiddels overal toegepast. Hè. In Amerika eh, worden eh, of triljoenen nu ingezet... En eh, dat betekent eh, dat er dit jaar in termen van eh, tekort op de overheidsbegroting, ik geloof 15% eh, in, in BNP termen eh, aan tekort zal zijn. Dus er wordt gewoon geld gecreëerd en er wordt nu ingezet en dat kunnen wij ook doen. Nee, maar goed, ik durf uh, deze grote economie tegen te
0: spreken, maar toch ter aanvulling misschien wel. Er zijn een jonge generaties die zich wel zorgen maken, die zich juist, die helemaal in uw verhaal vinden, maar die zeggen deze manier van financiering, dat gratis geld uh, blijven verstrekken bijna helikoptergeld, uiteindelijk uh, wordt daarmee het probleem voor uitgeschoven. En zijn wij straks de pineut, bijvoorbeeld als we naar onze nou, pensioenen kijken.
1: Als je dat doet met, uh, met leningen en die, die, die rente dragen moet worden afgelost, ja, uh, maar daarom, uh, uh, ook hele orthodoxe economen uh, zijn op het ogenblik voor zogenaamde monetaire financiering. Kijk. Dan is er nog
0: een punt. Uh, namelijk, als ik je als ik goed begrijp, hè, komt uiteindelijk, uh, komt er uit, uh, sowieso minder uit Amerika, meer uit Europa, om, om deze ontwikkeling te versnellen, de ontwikkeling die ervoor staat. Maar uh, ik heb nog niet antwoord op de vraag of het dan vooral van de overheid moet komen of het bedrijfsleven. Ik begrijp dat ze samen moeten optrekken, maar waar moet de nadruk liggen?
1: Nou kijk, ik heb het wel eens zo, zo geformuleerd. De grote vraagstukken op ecologisch gebied die we in de wereld hebben, die worden uiteindelijk opgelost door lokale actie. Daar krijgt de circulaire economie vorm. Daar schakelen we over van fossiele energie op hernieuwbare energie. Uh, daar schakelen we over van een um, uh, klassiek productie georiënteerd landbouw- en voedselbeleid... naar een op gezondheid georiënteerd voedselbeleid. Ja, ja, ja. Uh, dus dat moet allemaal daar gebeuren. En dat moet uiteindelijk gebeuren door ondernemende mensen. Door ja, ja. ondernemingen, maar ook wel door mensen die zich bijvoorbeeld organiseren in een coöperatie... En op ja. die manier ondernemen door. De, hè? En die dat doen op voedselterrein en op energieterrein en op zorggebied. En zo kunnen je nog een heleboel dingen. Ja.
0: Maar uh, het is denken. interessant wat je nu zegt. Hè? Want zegt, uh, je, je bent natuurlijk heel lang toppen bij de Rabobank geweest. Uh, toen helemaal ook een coöperatieve bank. Ik heb misschien Gabriel van der Brink, de hoop leraar. die zegt we zouden terug moeten, zei hij onlangs in een interview. We zouden terug moeten naar een uh, coöperatieve samenleving. Dus eigenlijk wat jij nu opschrijft.
1: Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Hè? Dus uh, mijn, uh, mijn opvatting is. Dat wij nu ook in deze tijd uh, als burgers, uh, uh, individuele mensen, geroepen worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat uh, voor, voor ons van gezamenlijk belang is. En daar is de coöperatieve vorm, is daar uitstekend geschikt voor. Het is ook niet toevallig uh, dat um, uh, aan het begin van de industriële tijd de coöperatieve beweging is ontstaan. Ja, ja. Hè, dat was zo in de tweede helft van de, van de 19e eeuw. Hè. Eh, toen ontstonden in heel Europa al, al die coöperaties. Eh, op het ogenblik leven we aan het einde van de industriële tijd en aan een, een nieuwe tijd waarvan de naam nog niet, eh, laten we zeggen, gemeengoed is. Eh, en nu zie je weer een enorme opleving van coöperatieve actie. Uh, soms in formele coöperatieve vorm, maar soms ook in gewoon samenwerkingsvormen die mensen samen uh, tot ontwikkeling brengen. En uh, dat wordt een uh, belangrijke tendens in de komende periode. En een van de. Er zijn, er zijn eigenlijk twee dingen die daar, die daar spelen. Het eerste is dat de mensen van nu eigenlijk uh, behoefte hebben, is mijn waarneming om veel meer meester te zijn van wat in hun leven van belang is. En ze hebben, tweede punt, door de goede opleiding die wij in de afgelopen jaren via ons onderwijsbestel aan mensen hebben kunnen geven, ook de capaciteit om hetzelfde te doen. Ja. En dat gaat zich in de komende periode samenvoegen met de nieuwe technologie, de eh, informatie- en communicatietechnologie, maar bijvoorbeeld ook 3D-printen en nog andere vormen van technologie waarmee mensen veel meer in staat zijn om dingen zelf te doen. Dus zeg, daar zie ik eigenlijk de basis voor een nieuwe economie en een nieuwe samenleving en waarin ook zeg maar, de, de grote afhankelijkheid die mensen hebben van grote bureaucratieën en van grote technocratieën, bedrijven, dat die uh, zal uh, teruglopen. Ja,
0: dat is heen, dat, Ik bedoel, dat is echt letterlijk een wederom, een omwenteling. En heel mooi dat je dat noemt. Hè. Na de Industriële Revolutie komt er een tweede periode aan waar we nog geen naam voor hebben. maar die heel veel overeenkomsten of een deel overeenkomsten ook vertoont. Dat, dat is het mooie. Het mooie daarvan is misschien ook wel dat, uh, dat inderdaad bedrijfsleven en overheid hier een, uh, gezamenlijk gaan optrekken. En dat, uh, dat het minder mooi is, dat is misschien iets meer afdalend van macro naar kleiner niveau, nog niet echt micro, iets ertussenin, dat bepaalde sectoren, ik vroeg in het begin van het gesprek, weg moeten. Ik hoor mensen die zeggen, nou ja, in zo'n tijd uh, moeten oude sectoren plaatsmaken. Als bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, uh, we krijgen taxichauffeurs, dat begrijpen we, die krijgen wat geld erbij. Maar bijvoorbeeld nagelstudio's, de studios moeten die ook geld krijgen?
1: Nou ja, dus ik heb toevallig vandaag gelezen dat die ook onder de regelingen zijn gebracht. Ja. Maar ja, of dat uh, zeg maar structurele steun zou moeten krijgen, daar kun je ook grote vraagtekens bij zetten. Als maar mensen dat per, per, se, per se willen, dan moeten ze dat doen. Uh, maar dat lijkt me geen um, onderdeel te zijn van, uh, laten we zeggen, de dingen die werkelijk de kwaliteit van ons leven bepalen en die werkelijk nodig zijn. En uh, die, die dus uh, behoren tot de sectoren waar we nu allemaal van zeggen. Ja, zonder uh, de zorg en zonder het onderwijs en zonder de politie en zonder de brandweer en zonder goede voedselvoorziening hebben we geen leven. Hè? Dat is toch van een andere categorie. Maar we willen toch ook een beetje show aan het
0: leven geven. Hè? Dat, uh, waardoor we denken, nou, er zijn toch nou ja, een, dus,
1: een dus, nou, die We nou, ja, 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 willen blijven doen, maar, maar dat zijn dus geen essentiële voorzieningen. Hè? En dat moet maar laat zeggen, zichzelf in de praktijk van het leven bewijzen. Maar lijkt me niet sectoren die we met overheidsmiddelen, met belastingmiddelen in de been moeten houden.
0: Dit verhaal gaat ook over, over betekenis geven aan het leven natuurlijk. En daar denken we allemaal uh, wat anders over. Maar is betekenis geven aan het leven dat we ook... Uh, zoals sommigen zeggen, zo moeten moeten gaan leven... of juist helemaal niet? Is dat juist een verkeerde boodschap om af te geven? Dan kunnen we lekker feest blijven
1: vieren... na de crisis. Nou ja, ik, dus, ik, ik denk dat... Uh, er in ieder geval voorlopig toch een uh, grote uh, streep gaat... door um, uh, verre reizen... En, uh, uh, twee, drie keer per jaar op vakantie in andere landen... en allemaal dat soort dingen. Dus dat is al een, een belangrijke uh, beperking... En uh, de kans dat we nog geruime tijd uh, zullen de onmogelijkheid verkeren om uh, in grote bijeenkomsten bij elkaar te komen. Uh, ook in concertzalen en in voetbalstadions enzovoort. Dat lijkt me ook uh, volop op uh, mogelijkheid die er nog is. Dus uh, het leven wordt uh, duidelijk even stilgelegd. En um, er zit nog een interessant aspect aan. Um, eigenlijk al die, die mensen die nu thuis zitten uh, en daarvan nou werken, um, dat zijn dus mensen die hun leven weer veel meer integreren. Ja. Ja, Zelfs als je kinderen hebt in de schoolleeftijd, uh, onderwijs voor de kinderen wordt weer geïntegreerd. Dus dan dat allemaal he, uiteengelegd zijnde uh, in specialisaties, ja. uh, dus in afscheidingen ook, dat wordt nu geforceerd, als het ware, weer bij elkaar gebracht. En de vraag is uh, hoe dat op lange termijn uitpakt, of we dat dus weer helemaal uh, zullen regeren. Of dat we veel meer uh, mengvormen krijgen van uh, op kantoor werken of in de fabriek en thuis en allemaal dat soort van, uh, van dingen. Uh, en uh, ja, gezinsleven, dat krijgt misschien ook wel een andere betekenis weer, hè, om het zo maar te zeggen. Dus de, dat, dat zijn allemaal dingen die zich nog moeten uitkristalliseren. En hoe dat dan vervolgens uitpakt naar consumentengedrag enzovoorts. Ik pak er nou nog één. Dus al die, uh, laten zeggen, de, de voorjaarsmode, die hangt dus nu klaar. Hè? Oh ja. die zal het voorjaar niet meer uh, uitgepakt worden. Maar, wat gaan we daarmee nou nee. doen? <laughs> zo, zo doen we dat, uh, zeg maar, een jaartje in, in de. Magazijnen hangen en volgend jaar uh, op de markt brengen of gaan we dat allemaal vernietigen? Dat zijn dus allemaal van die dingen die, die nog, nou ja, laten we zeggen, overweging behoeven. En, voor de Rito uh, een hard gelach hè, dit laatste. Dat is echt
0: een hard gelach. Uh, weet ik, voor veel ja, mensen die
1: in die sector aanwezig zijn. Wezenlijk voor die, uh, voor die mensen. Maar uh, nou ja, hoe gaat het nu uh, op individueel niveau? Um, um, uh, iedereen kijkt nu nog eens in zijn kast naar nou, wat hangt er nog En nou ja, dat blijkt uh, dat, dat je daar heel goed mee uit de voeten kan. Hè? En,
0: de eh, waarom... jaar, ameraad, weer, heb je weer dit shirt daar of niet?
1: Uh, uh, nou ja, dus uh, toevallig, dit shirt ging hier in dit huisje. <laughs> dus dat heb <heeft> ik <laughs> nu aan. <laughs> ja. Nee, Terwijl ik altijd nog al nooit draag, maar dat is dus al, ik weet niet, misschien al tien jaar of twaalf jaar oud. Ik, ik weet niet precies, maar in ieder geval lang gelegen gekocht. En nou ja, dat gaat dus ook heel goed. Hè. Tenminste, ik hoop dat ik er <laughs> ja, prima, goede kwaliteit of zo te zien. Ja. ja, dus ik kan maar zeggen, de, de, dus de, de, de waardeschalen, uh, in ons leven, die, uh, ja, die staan ook. Eh, onder de bezinning eh, waar dit alles eh, onvermijdelijk toe leidt en, en waar, hoe dat uitpakt. Eh, dat zullen we moeten zien. Maar eh, kijk, eh, eh, mijn indruk is al veel langer dat eh, nog meer eh, BNP per hoofd toevoegen, eh, zodat we nog meer spullen kunnen kopen. Daar worden de mensen niet gelukkiger van. En eh, het zou heel goed kunnen, ik, ik weet het niet... maar dat in ieder geval in sommige kringen men dit soort conclusies gaat trekken. Ja, waarom, waarom moeten we per se elk jaar nieuwe jurkjes en nieuwe broeken enzovoort? Dus kortom, dat, dat komt allemaal eh, even in de wasstraat terecht... Eh, van, moeten we daar wel mee verder? En eh, dat is wel hard gelachen als je in die business zit, eh, zeker. Maar... Eh, uh, de, dat soort uitsorteren, dat gaat ook wel plaatsvinden. En we moeten vooral. Ondanks alle ellende. Alle Ga je gang? Buizen.
0: Sorry? Ik kan zeggen, ondanks alle ellende, ondanks de ellendige tijd voor veel mensen nu, denk je toch, kun je, kun je toch met, met enige positieve blik. ook al is het een kwestie van timing, moet je altijd oppassen. nu vooral als er nu mensen op de IC liggen en je kent ze. maar toch, macro gezien, in het groot, met enige positieve blik naar voren kijken, misschien
1: ooit het paradijs op aarde bereiken. Nou ja, Paradijs op Aarden dat, uh, ja, ja. dat, dat, dat ook hoor, altijd. Het leven zorgt iedere keer weer voor een nieuwe verrassing en, en uitdaging. Althans, dat is mijn ervaring na 78 jaar hier ja. rondgelopen te ja. hebben. Maar um, uh, dat we dus eigenlijk nu toch echt op een, op een punt staan uh, waar we heel fundamenteel moeten kijken hoe we het leven in een volgende fase vorm willen geven, en dat geldt op individueel niveau en dat geldt op gezamenlijk niveau, uh, en hoe we kunnen zorgen dat, laten we zeggen, de context waarin wij leven bevorderlijk is uh, voor de verdere ontwikkeling van het leven zelf, waaronder het menselijk leven, dat is voor mij kraakhelder. En dat zal iedereen, of je nou een individu bent, of een gezin, uh, of een onderneming, of een overheid zal daar een bijdrage aan moeten leveren. Dat is voor mij volstrekt helder. En ik denk dat heel veel mensen eh, ja, eigenlijk dat soort boodschap eh, graag zouden horen. Vanaf de niveaus eh, die uiteindelijk, laten we zeggen, belangrijke mate daar leiding aan geven. Zoals op nationaal niveau, zoals op Europees niveau. En, en dat is eh, denk ik eh, wat ons nu te doen staat.
0: Nou, laten we zeggen, en voor nog meer verdiepingen. Vooral degenen die nu wat meer tijd hebben. Ik heb tijdens een paar zagen gelezen: het boek De Gulden Snede. Herman Wijvels, ik zou zeggen: hartelijk dank voor dit gesprek. En uh, dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. Binnenkort komen we terug met een nieuwe Crisiscast. Tot snel.